0: T'es maire de Laval. Mais t'as jamais été à Laval de ta vie? J'ai grandi à Laval. Okay, Laval. Laval
1: Cité de la Santé. Moi aussi,
0: j'ai grandi à Cité de la
1: Santé. C'est à l'Anthony avez... Barbeau. Mmh, ben, c'est ben, où? J'ai pas grandi à Cité de la Santé. Je suis né à Cité de la Santé. Okay. J'ai grandi à Chemédé, Saint-Martin-de-Laurentide. Okay. Dans ce coin-là, derrière le. Dans ce coin-là.
0: Okay, c'est mon rude, bon, ça. Je connais le coin. Vous avez dit, c'est mon rude? Mais ben oui, parce que j'ai grandi à Cité de la Santé.
1: Moi, dans... mm -hmm. Puis après ça, j'ai euh, mon c'est qu comment qu'on passe d'animateur de, de radio à chef d'un parti politique qui a la plus grosse croissance de toutes les autres parties? Comment qu'on gère cette croissance-là?
0: Ben, comment qu'on qu fait ça? Je... J'avais pas planifié ça, c'était pas quelque chose que nécessairement je voulais, c'est arrivé, c'est un alignement des planètes un peu. Là. Mm -hmm. euh, je voyais ce qui se passait, je voyais les mesures sanitaires être de plus en plus abusées, je voyais de plus en plus de gens souffrir pas être sacrifiés par le gouvernement, je trouvais que ça avait pas de sens. Je voyais les trois oppositions qui applaudissaient François Legault, à tout rompre, avait l'impression qu'ils étaient tous dans le même parti. Euh, il y avait un vide politique, mm -hmm. euh, il y a, les gens commençaient à vendre des cartes de membres au Parti conservateur en disant qu'il fallait que je me présente là, j'ai pris un mois pour sérieusement y réfléchir, puis après ça, j'ai plongé euh, ça a été, depuis ce temps-là, c'est une espèce de tourbillon. J'ai été absorbé par depuis deux ans par une espèce de tourbillon pour euh, mm -hmm. où c'est très, très intense. Là, honnêtement, tu si sais, on ne bâtit pas un parti politique en 24 heures, c'est beaucoup de travail. On est passé de 500 à 60 000 membres. On est passé du parti qui avait le moins de donateurs au parti qui en compte le plus en 2022 au Québec. On est passé de 1 à 13, 15 ou... 19% des dans les intentions de vote, dépendamment de quel firme de sondage vous croyez. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Convaincre 125 personnes de se présenter, euh, faire les tournées des régions constamment. Euh, oui, c'est un, une grosse transition. Finalement, j'étais bien animateur là, avec les deux pieds sur le pouf à parler 3-4 heures par jour devant mon micro puis à rentrer chez nous bien peinard le lendemain. Euh, C'était pas, euh, pas la vie d'un chef de parti politique, je peux vous garantir.
1: Mmh. Puis là, euh, bonjour tout le monde. On est avec Eric Duhem, chef du Parti conservateur. Bienvenue à l'Assemblée, on va faire cette entrevue-là. Euh, pourquoi
0: vous voulez être premier ministre du Québec? Pourquoi je vais être premier ministre du Québec? Parce que je veux changer les choses, je veux changer. Je veux donner plus de liberté aux Québécois. Euh, je n'accepte pas que le gouvernement s'ingère de plus en plus dans nos vies. Je pense que les individus ont besoin d'avoir plus de liberté, je pense qu'il faut améliorer la qualité de vie des Québécois. Euh, je suis indigné de voir qu'on investit un milliard de dollars collectivement par semaine dans un système de santé qui est totalement inefficace. Euh, je suis tanné de voir qu'on a les routes puis les services publics souvent les plus médiocres. Puis pourtant, on est les plus taxés de tout le continent. Ça n'a juste plus de bon sens. Il faut faire quelque chose. Il faut euh, redonner aux Québécois le, le goût d'entreprendre. Euh, il faut valoriser leur travail. Et euh, c'est un peu ça qui est le... C'est le, le, le même, le même le slogan. Le libre chez nous, c'est le slogan du Parti conservateur cette année.
1: Mm -hmm. Donc, ça, ça vient d'une volonté de juste vouloir aider la qualité de vie le plus possible du plus de gens possible. Oui.
0: Les gens disent qu'on est le parti d'une seule cause. mais c'est vrai. On est obsédé par... Euh, euh, améliorer la qualité de vie de tout le monde. Mm
1: -hmm. Vos opposants qui vous qualifient de démagogique ou populiste, qu'est-ce que vous pensez de ces mots-là? Ben, D'abord, qu'est-ce que ça veut dire populiste? Qu'est-ce me, me que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que
0: ça veut dire proche du peuple? Si c'est ça, ben, tant mieux. Mm -hmm. Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu un niveau de langage qui est assez, euh, qui est assez euh, facile à, à comprendre. C'est vrai que des fois, je prends des enjeux très politiques, très complexes puis j'essaie de les traduire dans une réalité beaucoup plus simple pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Euh, si c'est ça du populisme, je m'en cache pas. Vous savez, moi, mes parents, c'est des gens qui ne sont pas à l'université, mais c'est les meilleurs parents au monde. C'est pas des parents très scolarisés, mais c'est des travailleurs. Mon père était Ferblantier, ma mère était chauffeur d'autobus scolaire. Puis euh, ils, ont, ils ont beaucoup investi. Mes parents se sont beaucoup privés euh, pour que je puisse avoir accès à l'éducation. Mes parents prenaient pas de vacances pour m'envoyer au collège privé, même s'ils avaient des revenus modestes. Puis j'ai toujours été reconnaissant pour ça. Puis dès que je suis, depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu la fonction d'en famille de prendre les enjeux justement complexes puis de traduire ça à mes parents puis m'assurer dès que quand j'étais jeune j'étais le seul qui parlait anglais mes parents m'ont envoyé justement à une pré-maternelle en anglais parce que eux ils ne parlent pas anglais puis ils voulaient que je puisse être bilingue et euh, c'est moi qui quand on va en voyage c'est moi qui partais même quand j'avais 7-8 ans puis qui allait négocier les taux pour les, les, les motels qu'on louait sur le bord dans le Maine quand on y allait puis fait puis quand on savait des trucs à la maison c'est moi qui lisais puis qui écrivait les réponses quand il y avait du courrier qu'il fallait faire et que c'était plus compliqué j'ai toujours eu cette obsession-là de vouloir, quand je parle de politique, quand je me suis investi dans l'espace public, de m'assurer que mes parents comprennent tout. Mmh. Euh, puis pour moi, c'est très important de faire participer tout le monde au Québec au débat politique. Puis je trouve que souvent, nos politiciens ont la fâcheuse habitude de s'adresser juste à une élite, puis ils oublient le peuple. Puis si moi, je ne l'oublie pas oublier. C'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on m'accuse d'être populiste. Mmh.
1: Mais je pense qu'on accuse d'être populiste, c'est, je pense, la définition commune comme dans la l'imaginaire, c'est, propose, nomme des problèmes sans arrêt, mais propose pas de solution, mais dit, s'il vous voter pour moi, nous, on va régler ça, nous, on travaille mieux. Okay. C'est comme sauter des étapes. Qu'est-ce que se pensez? Suis... On, on en, en
0: propose énormément des solutions, puis elles sont très concrètes. Elles vont, elles vont même être chiffrées pendant la campagne. Euh, on est un parti qui veut, par exemple, additionner la contribution du secteur privé en matière de santé. On veut s'inspirer de ce qui se fait le mieux dans les modèles européens, notamment en Allemagne, en Suède, même en France ou au Royaume-Uni. On veut euh, baisser le fardeau fiscal des Québécois. On veut baisser leurs taxes. On pense que c'est important pour passer au travers euh, la crise actuelle puis combattre l'inflation de donner plus d'argent dans les poches des Québécois pour qu'ils puissent payer leur épicerie, payer leur litre d'essence, payer l'augmentation des, euh, des taux d'intérêt pour leur hypothèque. Donc, on, on a des solutions très, très concrètes euh, on veut aussi pour les parents qui ont des enfants euh, en garderie en bas âge, euh, on veut aider tous les parents, même ceux qui sont les 52 000 qui sont sur des listes d'attente ou les gens qui ont des horaires atypiques pour qui ne 9 à 5 du lundi au vendredi, ça convient pas. On va envoyer à ces gens-là un chèque de 200 dollars par enfant euh, par semaine pour justement que tout le monde puisse avoir mm -hmm. l'aide de l'État. Donc, on, on a des, des solutions très concrètes là, à, à, plusieurs, à, à plusieurs enjeux actuels.
1: Mm -hmm. Donc, dans le fond, vous, vous faire appeler par ces mots-là, c'est un peu, vous attribuez ça un peu, comme, comme on utilise comme les mécanismes d'appeler quelqu'un un nom pour ne pas adresser ses idées.
0: C'est ça. Ça fait partie de, de, du fait qu'on ne veut pas argumenter, mais on veut mm -hmm. insulter... Euh... C'est un choix politique qu'ils font, puis moi, je pense que la population du Québec est capable de voir clair au travers de ça, puis je pense qu'ultimement, ça dessert celles et ceux qui utilisent cette stratégie-là.
1: Mm -hmm. Puis avant de, de revenir aux enjeux, vous, ça fait vraiment longtemps que vous êtes dans l'espace public. Oui. Vous avez été, Vous avez été chef à Laval, ma ville d'origine, vous avez été chef du Parti québécois à 16 ans, de la partie jeunesse oui. du Parti québécois à 16 ans. Vous avez tout le temps été impliqué dans la vie politique québécoise, puis... Au Québec, les, les, les gens, ils vont de parti en parti, comme c'est assez commun. Vous avez été avec le Parti québécois, vous avez été dans les coulisses euh, au Parlement avec le Bloc, après avec l'ADQ. Euh, comment, là, en ce moment, vous êtes, pourquoi vous n'avez pas décidé de juste faire votre parti? Pourquoi aller à un parti qui est déjà en place?
0: J'ai toujours été un nationaliste euh, plus centre-droit. Okay? Ça, c'est mon fil conducteur. C'est sûr que les, les partis ont changé. Puis d'ailleurs, regardez la CAQ, commence à changer beaucoup ces derniers mois, ces dernières années. Euh, pourquoi j'ai choisi de partir avec le Parti conservateur plutôt que de, de partir avec un nouveau nom, c'est que les gens au Canada puis au Québec, ils savent que conservateur, c'est un parti politique qui normalement est au centre-droit. C'est clair dans, dans la tête de tout le monde, les bleus, ça a existé depuis le début. D'ailleurs, euh, il y a eu sept ou huit premiers ministres euh, du Québec qui ont été des conservateurs. Le premier premier ministre du Québec, c'est Chauveau, le comté où je me présente, c'était un conservateur. Euh, on oublie ça, mais il y a des racines bleues très profondes et très historiques au Québec. Puis j'ai travaillé à l'Action démocratique du Québec avec Mario Dumont à une certaine époque. Puis je me souviens, après dix ans d'existence du parti, je faisais du porte-à-porte -porte dans la circonscription de Vanier, Puis les gens me demandaient, ADQ, ça veut-tu dire aéroport de Québec? Mmh. Ça faisait dix ans. C'était pas encore entré dans l'imaginaire. Fait que c'est très long de développer une marque de commerce. Là, on en avait une qui était déjà toute développée puis qui correspondait grosso modo à ce qu'on voulait pour le Québec. Donc je pense que ça a été un bon choix d'utiliser le nom conservateur.
1: C'est vrai que ADQ, ça ressemble comme un... Un slogan comme de compagnie de, de système de sécurité, tu sais. Peut-être. Oui. C'est un peu comme mélanger. Ouais, on mélangeant. parle de Québec. Il y a des gens qui mélangent ça <rire> aussi. Ça peut être ça. <rire> vous avez, j'allais à travers comme toute votre présence dans les sources publiques. Vous avez écrit un essai en 2012, ça oui. c'est il y a dix ans. Euh, c'est le titre quand même long. L'État contre les jeunes. Comment les baby boomers ont détourné le système. Oui. Puis j'ai pris une citation de ça parce que voir qu'est-ce que vous en pensez. C'est quand même une longue citation. Chaque jour, l'État québécois s'écroule un peu plus sous nos yeux. Un peu comme le tunnel Ville-Marie ou le viaduc La Concorde, mal entretenu et à bout de souffle, il est de toute évidence parvenu à la fin d'un cycle avec son endettement parmi les plus lourds en Occident le décrochage du scolaire d'un garçon sur trois au secondaire, une moyenne de plus de 20 heures d'attente dans ce qu'on appelle encore nos, les urgences des hôpitaux de Montréalais, un régime public de retraite qui se vide, des corporatistes bureaucrates et syndicales qui empêchent tout développement, des infrastructures publiques en décrépitude, une certaine dilution de l'identité nationale, le cul-de-sac constitutionnel, les, la liste des problèmes paraît sans fin. Pis ça vous a pris dix ans pour vous présenter.
0: <rire> ben écoutez, la, la, à cette époque-là, j'ai passé les dix années suivantes dans les médias, comme vous savez, euh, à dénoncer ces problèmes-là, puis à essayer de voir si on ne pouvait pas proposer des solutions. Et euh, puis dix ans plus tard, tu on regarde ça, puis les infrastructures aujourd'hui au lieu du tunnel Ville Marie, on pourrait parler euh, du tunnel louis polyte la Fontaine. C'est à peu près le même, on, on c'est à peu près tout ce qu'il faudrait changer dans la station. Mais on, on a vraiment l'impression que les parties ont changé, mais les problèmes restent, puis les solutions sont toujours les mêmes. Et au lieu de faire un peu plus de ce qui fonctionne pas, je pense qu'il est temps de prendre le tour par les cornes puis de faire différemment. C'est ça que le Parti conservateur du Québec va proposer. Vous allez le voir sur à peu près tous les enjeux pendant la campagne électorale. On est vraiment différents des autres. On est les seuls qui vont dire au Québec faut exploiter du gaz puis du pétrole. Puis là, ça va crier, ça va hurler. Mais c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est d'être 100 dépendant du pétrole puis du gaz étranger. L'alternative, c'est de ne pas pouvoir aider les Européens qui sont en train de reconstruire des centrales au charbon parce que le, le, la Russie vient de leur couper les vivres en raison de la guerre en Ukraine. Euh, moi, je pense que le Québec peut contribuer sur le plan environnemental en développant son gaz, son industrie gazière et pétrolière. Euh, et ensuite de ça, on va être les seuls aussi à parler de privé en santé. Hein, le, ce ce week-end, le, le, le devoir disait le mot en P. Rendu, après le mot en N, c'est rendu le mot en P. On ne peut plus prononcer le mot privé et le mot santé dans la même phrase pour les quatre autres parties. Ben, nous autres, on n'aura pas peur on ne fera pas dans la rectitude politique. On va en parler, on va ouvrir le vrai débat. Mm -hmm. euh, même chose sur la fiscalité. Là, nous autres, on va le dire que les Québécois sont beaucoup trop taxés, beaucoup trop imposés. On va le dire qu'il faut suspendre les taxes sur l'essence. Je pense qu'on va être très, très différents sur ces enjeux-là. Je pense qu'il y a un large public qui va être réceptif à ce message.
1: Mm -hmm. Puis, vous parlez de, du, du service public, comment il est gros. Comment vous, dans cet essai politique, vous définissez, ça le dire dans la quatrième de couverture, Éric Duhem défend les idées de droite politique très attachées aux libertés individuelles, oui. celles que les Américains appellent libertariennes. Comment ces idéaux libertariens se déclinent en projet politique au Québec? Bien, ça, se ré, ça, se dé, ça se décline par une, une volonté de réduire la taille de l'État. Tu sais, le Québec
0: est allé vraiment euh, très loin dans l'État-providence. Puis François Legault nous avait dit un petit peu, au début, il se présentait un petit peu comme un gars centre-droite, mais on réalise que... Depuis qu'il est au pouvoir, c'est le contraire. Il nous avait dit qu'elle allait baisser la taille de l'état de 5 000 fonctionnaires. Il en a embauché 72000 de plus. Euh, il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de déficit sous son leadership. On a accumulé les pires déficits de l'histoire du Québec. Il nous avait dit qu'elle allait mettre du privé en santé. Aujourd'hui, il n'est même plus capable de prononcer le mot. Puis il a rien fait dans ce sens-là. Je veux dire, François Legault, ça a été une grosse déception pour tout le monde, en tout cas au centre droit au Québec, parce que il a, il a clignoté à droite, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a tourné à gauche. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'on est de plus en plus nombreux à être insatisfaits le partie conservateur du Québec. Mm
1: -hmm. Mais Pour prendre les enjeux, un après l'autre, vous avez dit, pour l'environnement, si sont commence par l'environnement, vous dites que pour aider l'environnement, vous voulez exploiter plus les hydrocarbures et oui. les gaz. Est-ce que vous comprenez comment cette phrase sonne comme contradictoire? à Mais... juste de surface quand on l'entend. Si vous développez un peu plus votre pensée, pourquoi ça? Mais parce que moi, je veux que le Québec, puis
0: François Legault l'a déjà dit, François Legault avait écrit même dans son livre un chapitre entier sur l'exploitation du gaz et du pétrole d'un point de vue environnemental. Il disait qu'il voulait faire du Québec la Norvège d'Amérique. mais en Norvège, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent leur gaz puis leur pétrole, puis ils servent de cet argent-là pour électrifier leurs transports. Puis au moment où on se parle, la Norvège est le pays où l'électrification des transports est le plus avancée. Donc, on peut utiliser nos ressources pour justement faire plus pour l'environnement. L'autre élément, on a encore de la, la croissance, par exemple, du gaz naturel va encore pour au moins cinq décennies continuer à augmenter. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à importer ou est-ce qu'on le produit localement? Vous savez que quand on prend du gaz ou du pétrole en dessous de nos pieds plutôt que de le faire venir sur des milliers de kilomètres par train, par vie, par euh, par gazoduc ou par, euh, par camion, l'impact environnemental est bien pire que si on l'exploitait nous-mêmes. Les législations québécoises en matière d'exploitation sont beaucoup plus strictes que les endroits d'où on l'importe. Donc, je comprends que la phrase peut sembler à première vue contradictoire, mais quand vous y réfléchissez sérieusement
1: à froid, elle a beaucoup de sens. Est-ce que vous ne pensez pas que exploiter ces ressources là ici, ça va pas nuire plus à l'environnement ici comme dans les cours d'eau, dans qui sont autour de l'industrie, juste comme l'exportation, pas l'exploitation, l'exploitation de nos propres ressources naturelles va juste détrimer, euh, être un détriment à notre de nature ici. Si le Québec
0: était, était avait pensé comme ça le Québec n'existerait pas. Mmh. Le Québec existe parce que notre territoire est extraordinairement riche en ressources, puis chacune de nos régions au Québec s'est développée parce qu'on a exploité de façon responsable nos ressources naturelles. Puis moi, je veux continuer la tradition du Québec. Je veux qu'on continue à pouvoir développer nos ressources. Euh, je trouve ça épouvantable que des Québécois, on nous dise qu'il faut faire de la simplicité volontaire, il faut s'appauvrir, il faut s'empêcher se, de développer notre potentiel, alors qu'ailleurs dans le monde, ils le font avec des règles environnementales qui sont bien moins que les nôtres. Il y a quelque chose de complètement débile là-dedans, puis on va importer de l'énergie qui, mm -hmm. qui pollue davantage que si on le faisait nous-mêmes au nom de l'environnement. Moi, c'est ce ça que je trouve qui est totalement contradictoire et qui a pas de sens. –
1: Mm -hmm. Puis euh Juste de continuer dans, dans l'environnement. Moi, je pense oui. qu'on parle souvent d'environnement en perspective macro. Faut il faut que l'humanité descende toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense qu'on on parle un peu moins juste de la, la pollution en général dans les cours d'eau au Québec, les 700 000 lacs oui. du Québec, l'industrie les, les, forestière du Québec. Qu'est-ce que vous pensez? -ce? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait regarder à plus, réguler l'industrie forestière? Est-ce que vous pensez qu'on doit donner plus de ressources dans l'entretien de nos lacs? C'est notre plus grande ressource, nos cours d'eau. C'est ça, en parlant de ça, justement, c'est quoi vous pensez?
0: Mais je suis d'accord avec vous que tous nos politiciens puis, puis tous les premiers ministres qui ont été élus, là, autant au Québec qu'au Canada, ils, ont, ils font toujours campagne électorale avec des pourcentages de gaz à effet de serre. Ils nous disent toujours qu'ils vont réduire les gaz à effet de serre. Puis là, il y a une espèce de surenchère, même dans cette campagne-ci. La CAG, c'est tel pour cent. Puis le Québec solidaire dit « C'est pas assez, c'est encore plus. » Puis les libéraux disent hey, « Nous autres, on est éco pour vrai. Nous autres, c'est encore plus. » Puis là, il y a une surenchère. Puis le Parti québécois, ils les entend pas beaucoup, mais j'imagine qu'ils vont dans ce sens-là, eux autres aussi. — et donc, cette surenchère-là, elle est malsaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais un politicien qui respecte son engagement et ça finit que les gens deviennent cyniques par rapport à l'environnement parce qu'on a l'impression que le pouvoir politique ne peut rien faire. Mm -hmm. Mais si on s'intéressait davantage aux enjeux beaucoup plus locaux, des rivières, une forêt, un... c'est sûr que là, on aurait une emprise beaucoup plus clair. Et la forêt, par exemple, c'est un bel exemple. Euh, les forêts publiques, ça a été un gros problème là, parce que on a, le gouvernement, comme, comme tout ce qui est public, malheureusement, on a l'impression qu'il y a une espèce de forme de négligence et il n'y a pas d'imputabilité il n'y a pas de responsable quand il y a des, il y a des désastres. Et euh, il, faut, il faut justement responsabiliser les gens. Puis c'est ce qu'il faut faire localement. Puis moi, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas... Ça ne veut pas dire empêcher le développement, mais il faut le faire de façon responsable. Il faut que les gens soient imputables de leurs actes au niveau, en, sur le plan environnemental.
1: Dans un dossier comme la, la fonderie Orne, vous c'est quoi votre position là-dessus vous voyez ben, ça?
0: D'abord, euh, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a toutes sortes de discours de tous les sens. Là, mais c'est inacceptable. On ne peut pas mettre la santé des gens euh, de la BTB en jeu pour une fonderie. Cela étant dit, ce n'est pas en déplaçant le problème ailleurs sur la planète qu'on va régler ça non plus. Il mm s'apprend -hmm. euh, des objectifs à, à court, moyen et long terme parce que la fonderie ne pourra pas réduire ses émissions en 24 heures de 100 à zéro. C'est impossible. Donc, il faut, ça prend un plan graduel. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas d'aider la fonderie Horn parce que j'ai entendu le gouvernement, il a dit tout et son contraire. Hein. Il a dit qu'il il était prêt à fermer, après ça, il était prêt à l'aider, pas à y donner des centaines de millions de dollars. Moi, je suis dans ni un ni l'autre. Moi, je pense que si le gouvernement veut aider, il faut aider la recherche et le développement pour développer chez nous des technologies. On pourrait même avoir un centre d'excellence, par exemple, à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, pour pouvoir développer une expertise, pour réduire les émissions, mm -hmm. euh, notamment au niveau de l'arsenic, et ça pourrait profiter pas juste à la fonderie Orne, mais à l'ensemble des fonderies, puis on pourrait développer quelque chose, un savoir-faire mm -hmm. qui pourrait même être exportable. Puis c'est là-dedans que le gouvernement a un créneau puis un investissement à faire. C'est pas le rôle du gouvernement d'aider la, la fonderie Orne, c'est le rôle du gouvernement d'aider à trouver des nouvelles technologies qui vont être enrichissantes pour le Québec puis qui vont développer un savoir-faire chez nous.
1: Mm -hmm. Mais c'est parce qu'il faut pas comme avoir une espèce de levier dans le sens... Si on disait à la fonderie Orne, on veut que vous restiez ici, mais il y a aucune façon claire qu'on peut... Faire, faire en sorte que vous allez mettre les, euh, le bon taux d'arsenic de, de, dans l'air ou de peu importe le taux de diffusion. Est-ce que vous pensez que c'est soit Ah, oh, vous devez partir parce qu'on n'accepte pas ça ou on va Il faut pas qu'il y ait un qu'on ait un pouvoir sur l'usine en tant que Bien, c'est sûr
0: que ça prend le pouvoir mais encore là faut être réaliste, il faut s'asseoir avec eux, il faut développer un plan. Puis s'ils respectent pas ce plan là, là c'est un autre paire de manches. Mm -hmm. Mais la première étape, c'est puis je pense que la fonderie aussi a pas intérêt publiquement à être constamment traînée dans le bout puis à, à être vue comme un mauvais citoyen corporatif. Mm -hmm. Donc euh, ils ont intérêt eux aussi à s'asseoir, des gros intérêts financiers mondiaux et ils ont intérêt à à trouver un plan. Puis je continue à penser que le Québec pour eux, c'est le meilleur endroit où investir, puis c'est quand même des centaines d'emplois dans une région qui en a besoin.
1: Mm -hmm. Moi, ce que je trouve étonnant avec ça, c'est qu'on en parle maintenant, puis c'est dans la culture un peu du, du rapport. Vous, vous voulez faire un, un centre d'excellence aussi de recherche. On va faire des études pour voir plus d'études, puis après cette étude va nous amener à une autre étude qui va faire. fait que vous, vous voudrez juste qu'on continue de, de rechercher la solution. Mais en fait,
0: c'est des... C'est toujours les innovations technologiques qui mmh. nous permettent d'avancer sur le plan environnemental. Moi, je pense que je suis un grand partisan de ça. C'est le cerveau humain. La meilleure ressource naturelle, c'est le cerveau humain. C'est lui qui va développer les solutions. Et pour ça, bien, il faut mettre les meilleurs cerveaux ensemble puis il faut développer les technologies qui vont nous permettre de réduire. Ça a été possible pour les voitures. Nos voitures, aujourd'hui, polluent infiniment moins que le char de mon père dans les années 70. Là, je veux dire, c'est normal. Euh, puis ça va être la même chose pour les fonderies. Il faut continuer à encourager cette recherche-là. Puis c'est comme ça qu'on va avancer. Je veux dire, il n'y a, a pas 50 autres solutions. Mm -hmm.
1: Puis qu'est-ce que vous auriez à dire, maintenant à une famille de rouen noranda là, qui s'est hyper médiatisée depuis les trois derniers mois? Qu'est-ce qu que vous avez à leur dire pour, dans cette région-là aux
0: gens? D'abord, il faut leur dire de ne pas paniquer. Parce que, puis le gouvernement a aidé à augmenter la panique hein, parce qu'ils ont caché des rapports, ils ont caviardé des parties, ils ont enlevé des annexes à un rapport. C'était épouvantable. Le gouvernement a contribué à faire paniquer le monde parce qu'ils n'ont pas agi de façon transparente. Le, le rôle du gouvernement, la première chose, c'est d'être transparent. Moi, je pense qu'il faut donner l'heure juste aux citoyens de la l'Abitibi puis les gens de Rouyn-Noranda. Il faut leur dire exactement ce qui se passe. Puis de l'arsenic dans l'air, c'est sûr que ça fait peur quand on entend ça. Puis c'est paniquant. Mais là, il faut expliquer que, regardez, là, voici l'incidence que ça peut avoir. Si C'est pas sur 70 ans non-stop. C'est vraiment des cas extrêmes là, où ça mmh. peut avoir des impacts très, 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 très dommageables. Donc, il faut, il faut, il faut euh, mettre ça en perspective, mais je comprends la panique qui les, les, s'est emparée des gens dans la région parce que le gouvernement a manqué de transparence dès le début et pour mm -hmm. ça, il doit être blâmé.
1: Mm -hmm. Ça s'inscrit ça aussi, là, pour continuer dans le, dans le thème mettons, de la santé publique, est-ce que c'est ça a amené votre parti à la prémédance, c'est la critique de la gestion de la pandémie, puis ça c'est encore un dossier de santé publique. Est-ce que vous pensez que la santé publique c'est trop politique au Québec?
0: Ben ça l'était beaucoup pendant la crise, mais c'est une des choses que j'ai le plus dénoncé. Vous savez qu'ailleurs dans le monde, il y a très peu d'endroits où le politique et le scientifique étaient aussi dans le même lit, si on peut utiliser une image forte. Euh, Rappelez-vous qu'au moment au pic de la crise, le docteur Arruda était rendu qu'il avait son bureau dans le cabinet politique du premier ministre. Euh, Rappelez-vous qu'on a appris en commission parlementaire quand les députés ont tiré les vers du nez. Du docteur Aruda, qui n'avait jamais recommandé la fermeture des restaurants et des salles à manger, alors que François Legault nous avait dit en conférence de presse, à côté du docteur Arruda, que c'était une recommandation de la santé publique. Euh, on avait l'impression que les ficelles politiques étaient très fortes, puis on n'était plus capable de distinguer le scientifique du politique. Pire que ça, même encore aujourd'hui, le directeur de la santé publique, M. Boileau, sa fille, c'est l'attachée de presse du ministre de la Santé qui travaille pour la CAQ. Puis je ne suis pas en train de dire que sa fille n'a pas le droit de travailler pour la CAC, mais je vous dis juste qu'il y a une espèce de proximité très grande qui peut être malsaine. Puis la perception, c'est que ces gens-là sont d'abord instrumentalisés par le politique, puis la science passe en deuxième. Puis on le vu aussi avec le couvre-feu. On n'a pas encore le début du commencement d'une évidence que le couvre-feu avait une incidence positive pour contrer la COVID. Pourtant, on nous l'a imposé deux fois. Mmh. Puis le docteur Arruda, quand il a été questionné à ce sujet-là, Qu'est-ce qu'il a utilisé comme étude? Un sondage. Depuis quand? C'est le sondage de l'opinion publique qui, qui, qui est de la science. La science, c'est pas ça. Ça, c'est de la science politique. La science, c'est supposé être combien de vies on va sauver si on impose un, un, un couvre-feu. Pas combien de points de plus va gagner M. Legault dans le prochain sondage. Là. Donc, on a beaucoup. Pis, regardez qui était dans la cellule de crise autour de Dr Arruda et de M. Legault le Monsieur Arruda était le seul scientifique, il y avait 15 des 17 personnes, que c'était des attachés politiques, des anciens chefs de cabinet, euh, des, des députés ou des ministres, c'était tous des gens pour qui leur premier intérêt, c'était pas de bien gérer la crise, c'était de s'assurer que François Legault se fasse réélire aux prochaines élections. Et ça, ça a été très malsain au Québec, puis ça, il faut séparer ça. Ailleurs dans le monde, nous, il y avait des conférences de presse séparées, souvent, entre la santé publique et le politique, puis le politique apprenait les recommandations en écoutant la TV et conférences de presse, comme tout le monde. Mm
1: -hmm. Je pense que la question qui arrive avec tout le monde qui, qui vous a entendu au cours des deux dernières années parler de la pandémie, c'est juste la simple... Qu'est-ce que vous auriez fait? Puis vous comprenez cette question, oui. c'est un peu... Vous parlez, vous parlez, tout le monde est comme... Qu'est-ce que vous auriez fait de vous? Qu'est-ce que tu aurais
0: fait de toi? La publicité de la cac aussi, c'est ça. Hein? Ils, ont, ils exploitent des, des, des vieilles femmes âgées pour dire à Monsieur Legault qui aurait fait mieux. Bien écoutez, regardez, là, on a eu les pires mesures sanitaires du continent nulle part ailleurs, ils ont fermé les salles à manger aussi longtemps. Nulle part ailleurs, ils ont fermé l'industrie de la construction comme on a fait. Nulle part ailleurs, ils ont eu le masque aussi longtemps que nous. Nulle part. Puis je pourrais continuer la liste toute la journée. Et pourtant, au Canada, des 10 provinces, le Québec est celui qui a le plus de morts per capita. Fait c'était si bon que ça, les mesures, voulez-vous me dire pourquoi qu'on est les pires, pas les meilleurs? Euh, ce qu'on aurait fait de différent, bien, on aurait fait, par exemple, comme la Suède, on aurait dit aux gens... On les aurait informés, on aurait eu la santé publique qui aurait fait des briefings à tous les jours pour leur donner l'heure juste, mais en même temps, on aurait dit aux gens, « Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. » et sauf qu'on aurait protégé les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes plus âgées, les personnes immunosupprimées. Euh, ces personnes-là avaient besoin d'aide. Ce qu'on a fait au Québec, c'est le contraire. On s'est mis à transférer des personnes âgées entre les résidences personnes âgées puis les hôpitaux. On a contaminé à peu près tout le monde. Et, et parce que le gouvernement était négligent dans les institutions qui étaient sous sa responsabilité, il a fermé les business des autres. Mmh. Et, et ça, pour moi, c'est inacceptable. Puis pour, juste pour ça, François Legault doit être sanctionné le 3 octobre prochain.
1: Mmh. Puis est ceci le, si on tourne la main du 3 octobre, le, mettons le 4, le 4 octobre, c'est un gouvernement conservateur. Oui est-ce qu'il y a une commission d'enquête sur la gestion de la pandémie? Absolument. Mm
0: -hmm. Particulièrement sur ce qui s'est passé dans nos CHSLD. Il y a un hécatombe qui est inexplicable. Comment ça qu'il y a 6-7 000 personnes qui sont décédées? Euh, puis comment ça se fait que le gouvernement qui avait ouvert la porte à avoir une enquête, aujourd'hui l'a refermer, euh, on veut savoir ce qui s'est passé pour plus jamais répéter les erreurs qui ont été commises. Et euh, c'est fondamental pour nous, mais je comprends que la CAQ n'a pas d'intérêt partisan, ce qu'il en est une, mais je pense que les Québécois ont intérêt de savoir ce qui s'est vraiment passé.
1: Mm -hmm. Puis, c'est pour ramener euh, au titre de votre, euh, de votre essai politique en 2012, oui. comment les baby-boomers ont détourné le système, les baby-boomers vieillissent, comment vous pensez qu'on peut soutenir le modèle québécois? avec ce vieillissement de la population, sans renouvellement concernant la, la population. Est-ce que vous pensez que c'est possible? De...
0: C'est pour ça que j'ai écrit un, un essai qui s'intitule « L'État contre les jeunes » parce que le modèle québécois n'est pas viable à long terme. Puis moi, les gens me disent toujours, eh, « Pourquoi es de centre droit? Ben, » mais je suis centre droit le jour où j'ai réalisé que le modèle québécois étatiste euh, était fait pour détourner l'argent la, de l'avenir du Québec vers le présent. C'est pour ça que je parlais de la génération du baby-boom. Je ne suis pas en train d'accuser les, les individus. Là. Ça a mm -hmm. été fait par une classe politique qui a acheté des votes. Ils ont acheté les élections en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération. Ça, ça a été ça le modèle, en fait, qui a été utilisé au Québec depuis trop longtemps. Et moi, je veux que ça cesse. Je pense qu'il est temps là, de dire, regarde, il faut qu'il y ait l'équité, une certaine équité entre les générations. Puis, c'est pour la première fois depuis que nos ancêtres sont arrivés sur le continent, là, on a une génération qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents. c'est pas parce qu'il y a eu un cataclysme, c'est pas parce que c'était planifié. C'est parce qu'il y a des gens qui ont acheté des élections et qui ont, ils d'appauvrir la prochaine génération. Mm -hmm. puis je comprends que les enfants votent pas. c'est immoral. Mais moi, ce que je dis aux Québécois aujourd'hui, c'est voter pour les enfants du Québec, voter conservateur le 3 octobre. Parce que c'est pas, mm -hmm. c'est pas équitable ce qu'on est en train de leur faire subir. puisqu'on qu'on veut, on, on veut leur faire payer. Tu sais, le, la régie des rentes du Québec, c'était bien beau, le dire on va donner des chèques à tout le monde qui prend sa retraite. Même ceux qui avaient travaillé juste un an ou deux dans les années 60, on va leur donner la pleine pension, pareil, comme s'ils avaient travaillé pendant 40 ans, payé des cotisations pendant 40 ans. Aujourd'hui, on se ramasse qu'on avait à l'époque sept travailleurs, un, euh, un travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, on est rendu à 2,3, 2,4 travailleurs pour un retraité. Ça va continuer à baisser. Un moment donné, qu'est-ce qu qu'on va faire? Comment on va faire pour payer tout ça? Euh, ce n'est pas équitable. Là. On ne peut pas demander à quelqu'un de payer beaucoup plus puis recevoir beaucoup moins parce qu'on a décidé quelque chose dans les années 60. Ça n'a plus de sens. Il faut mettre fin à ce modèle-là. Puis, au, puis, au, au lieu de faire ça, notre gouvernement continue à pelleter par en avant puis continue d'empirer le problème plutôt que de commencer à essayer de l'atténuer.
1: Mais parce que vous ne pensez pas que pour réduire ça, il faut juste enlever des services. Il y a des services qui sont de trop, qui sont à donner à la société. C'est pas un peu ça que tout le monde se dit. C'est comme, je comprends comment le calcul ne fait aucun sens que à un moment donné, dans pas tant longtemps, il va y avoir autant de gens à la retraite que de gens qui travaillent puis ça va être un ratio qui va être difficile à maintenir. Mais en même temps, c'est quoi qu'on fait? On enlève des services aux, à la population?
0: Mais on peut, on, il faut couper, c'est sûr qu'il faut réduire la taille de l'État. Euh, moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui est très admiratif du travail de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie. Moi, voir qu'on taxe tous les Québécois pour que monsieur distribue des chèques à des entreprises qu'il choisit, pas des multinationales étrangères, moi, je trouve ça indécent. Comment ça? Est-ce que vous pouvez juste pousser... Vous voyez que notre ministre, il y a, il a même, quoi, est quoi, un milliard qui a distribué là, juste la semaine avant le, déclin, avant le, la, la, la fin juillet, le début juillet, parce que c'était la date limite où le gouvernement pouvait encore agir. Là. Il distribue beaucoup de chèques à toutes sortes d'entreprises pour développer toutes sortes de projets. Mais... Pour moi, le développement économique, ça passe pas par un État interventionniste qui choisit des gagnants puis des perdants. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il faut, au contraire, euh, que le gouvernement se mêle pas de ça puis qu'il soit neutre envers les entreprises du Québec puis qu'il laisse le les, les, les entreprises faire leur travail puis les meilleurs gagnent puis les moins bonnes ben, se fassent éliminer d'elles-mêmes. De Et euh, c'est, fait que ça, c'est... Puis le Québec, là, bizarrement, là, on est un, un des États les plus pauvres du continent, mais on est un des États qui finance le plus les entreprises en les subventionnant et leur donnant -tu des puissances intérieures. On un des intérêts? États
1: les plus pauvres? On...
0: Ben, en tout cas, au Canada, au, 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 en Amérique du Nord, certainement, là, si, les, si vous calculez le, le, le revenu moyen, oui. Non,
1: je ne sais pas. Euh, C'est de more you know, mais... <rire> <rire>
0: non mais vous saviez que les, 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 par exemple les Ontariens sont plus riches que nous les Albertains sont beaucoup plus riches que nous les, mm -hmm. je dirais, on regarde partout, c'est sûr qu'au Canada Atlantique c'est plus difficile mm -hmm. mais puis même aux États-Unis le revenu moyen est, beaucoup plus, est, est supérieur au Canada mm -hmm. Je trouve qu'on est plus cool que par exemple ah, Peut-être, mais à un moment donné c'est bien le fun d'être cool mais ça serait le fun d'être riche aussi <rire> <C 'est ça. rire>
1: Mais euh, pour... Justement, en santé, quand la, la réduction de l'État, c'est le, le gros mammouth de, de notre système public, c'est la santé, vous dites tout le temps, j'adore quand vous dites ça, c'est un milliard par semaine, le système ouais. de santé au Québec. Puis vous voulez euh, favoriser l'intervention du privé ou donner le choix aux gens d'avoir une assurance autre que euh, la RAMQ. Euh, mais j'ai l'impression qu'on a déjà ce système-là dans le système d'éducation, est-ce qu'il y a des écoles publiques, des écoles semi-privées, puis des écoles complètement privées? Puis, si, si vous allez parler à quelques profs de cégep, ça, ça leur prend quelques échanges avec un étudiant avant de savoir de quel système l'élève découle. Est-ce qu'il vient du système public, du système semi-privé ou du privé, juste par son niveau de compréhension, son niveau de lecture? Est-ce que ça va pas créer la même chose dans le système de santé qui va avoir des systèmes à plusieurs vitesses, puis des gens qui vont juste pas avoir la même expérience?
0: Faut pas se laisser guider par la jalousie quand on prend des décisions politiques. Puis, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont mieux qu'il faut éliminer ça, puis il faut niveler par le bas. Euh, Peut-être que ce que vous dites est vrai, mais de façon générale... Euh, les gens qu'on le veut ou non, là, s'il y a des gens qui vont dans le privé, ben ils, ils seront pas ces listes d'attente. La personne qui est dans le public puis qui attend, elle va passer plus vite. Là. Mm -hmm. fait, il faut voir ça comme il faut monter tout le monde par le haut, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont être aspirés plus rapidement, plus haut. Mais mais c'est pas, c est, c est, je veux dire, c'est inacceptable qu'au Québec, par exemple, un médecin puisse pas travailler plus qu'une journée ou deux par semaine parce qu'il y, y a un problème d'infirmière ou parce qu'il y a un problème de salle d'opération ou parce que puis que ces médecins-là, on les empêche pendant ce temps-là d'aller faire des interventions au privé. Nous, on veut par exemple la mixité. On dirait que le, le, le le médecin puisse, pendant ses temps libres, s'il veut, il est money maker, puis il veut en faire encore plus, qu'il puisse aller dans le privé. Présentement, c'est 100% public ou 100% privé, mais tu ne peux pas faire les deux. Donc, c'est le genre de décision qu'il faut prendre euh, pour, euh, pour offrir davantage de soins à, à tous mmh. les patients du Québec. Mais dans si l'ensemble, vous avez raison qu'il y en a peut-être qui s'avantageaient plus, mais de façon générale, tout le monde va être, va être gagnant dans ce système-là, si on regarde ce qui se passe dans les modèles européens qui nous inspirent.
1: Mmh. Le collège de médecins, c'est quand même puissant comme eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette idée? Est-ce que vous avez un feedback? Non. faire de la pratique mixte euh, privée publique. Il y a
0: eu historiquement, il y a eu il y a toujours eu des d'ailleurs. Vous rappelez-vous du docteur Barrett, hein, qui était un partisan de ça à une certaine époque. Aujourd'hui, il est devenu un acharné adversaire de ça. C'est ça qui est bizarre. Même chose pour Philippe Couillard qui a été euh, premier ministre libéral, qui est médecin lui-même. C'est toujours bizarre quand ils parlent comme professionnels, ils sont favorables, mais quand ils arrivent en politique, ils ont des mots plus euh, négatifs.
1: Mm -hmm. C'est un peu peut-être parce qu'ils voient comme la, la, la...
0: ils voient les sondages peut-être. Ils voient qu'il y a des gens qui sont contre ça puis qui ont peur. Ils voient les syndicats qui sont contre ça. Ils voient des corporatifs. Qui sont contre ça. Puis je pense que politiquement, il y a des, il y a des politiciens qui n'ont pas le courage d'aller au bout puis de défendre leurs convictions.
1: Mm -hmm. Parce que vous voulez réduire la taille de l'État, mais ils sont en pénurie de main-d'œuvre. il faudrait en embaucher plus. C'est où est ce que vous voulez contribuer? Le gouvernement contribue à la pénurie de main-d'œuvre. Mm. C'est-à-dire que quand
0: tu passes de. de tu augmentes le nombre d'employés de l'État de, de 72 000 plutôt que de baisser de 5 000 comme tu avais promis en campagne électorale, comme François Legault l'a fait il y a quatre ans. Bien, ce 80 000 ou 77 000 travailleurs-là, ils ne travaillent pas dans le secteur privé, puis c'est des jobs qui sont, qui sont euh, vacants présentement. Là. Fait que le gouvernement a un rôle à jouer pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, puis une de ces façons de faire-là, c'est de réduire la taille de l'État. Donc, moi, je, con je considère que ça, c'est un, un bel exemple. Le, la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas juste d'augmenter nos seuils d parce que vous comprenez qu'un immigrant qui arrive ici, lui aussi, réclame des services. Le fait que ça prend plus qu'un immigrant pour combler un poste. Là. Mm -hmm. donc Alors que si on prend quelqu'un qui travaillait pour l'État, on l'envoie dans le secteur privé. Ça, il n'y a pas besoin de nouveaux logements, pas besoin de nouveaux services de garde, pas besoin de nouveaux hôpitaux, pas besoin de nouveaux... Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Euh, L'autre chose qu'on veut contrer, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est via les personnes âgées. On veut que, on veut au niveau fiscal aider davantage les gens qui sont à la retraite et qui voudraient contribuer une journée ou deux par semaine pour pas les pénaliser parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ont l'impression à un moment donné qu'ils travaillent pour rien parce qu'ils payent beaucoup plus d'impôts puis ils se font couper leur retraite. Donc, on veut permettre à ces gens-là d'avoir plus d'argent dans leur poche pour que les aînés, il y en ait davantage qu'ils puissent revenir sur le marché de l'emploi pour justement combler, là, aider les plus jeunes puis combler là, la pénurie de main-d'oeuvre.
1: Mm -hmm. Cette campagne électorale, va avoir, pour revenir à la pénurie de main dœuvre va avoir lieu pendant la rentrée. On parle déjà les profs. Il va, il va manquer de profs à la rentrée. Vous, c'est tout un, c'est pas, c'est quoi la solution pour avoir plus de preuves Parce que moi, je connais déjà trois enseignants qui ont fini leur bac, qui ont fait deux années d'enseignement, puis qui ont arrêté à cause des, des conditions de travail. C'est quoi que vous, vous pensez de ça
0: Ben, j'ai, écrit là-dessus aussi, puis c'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau euh, de l'enseignement pour la, le recrutement de personnel. Vous savez, tout est géré par des conventions collectives, mm -hmm. puis les plus jeunes, mais ils ont toujours de la merde, puis ils n'ont pas, ils ont jamais leur pleine tâche, puis ça prend des années, des années aujourd'hui à, à avoir ta permanence, puis on décourage beaucoup de jeunes, puis il y a beaucoup d'abandons, beaucoup de gens qui choisissent de faire d'autres choses. Dans en vie. Euh, il, Ce modèle-là est à revoir, mais encore là, vous venez de parler des syndicats, c'est sûr que c'est le mammouth dans la pièce. Les autres vont se battre bec et ombre pour euh, leur, leur, leur liste d'ancienneté, parce que c'est un peu la raison d'être du syndicat. Donc, il euh, y, y a un travail à faire à ce niveau-là, effectivement.
1: Mm -hmm. J'aimerais savoir, si on regarde à travers toute l'histoire d'Éric Zum dans, dans l'espace public québécois, ouais. c'est qui que vous diriez ça a été le plus grand adversaire idéologique d'Éric Duhem. Si vous dites, là, moi, là, s'il y avait un débat qu'on me télévise, Éric Duhem contre, là, ce serait qui, votre plus grand adversaire idéologique à travers votre carrière dans l'espace public? Mais Ça promettait Amir Khadir, parce que c'est
0: lui mm -hmm. qui a été le premier à qui je me suis attaqué. Mm -hmm. euh, parce que ça a été celui qui a, qui, a, qui a mis au monde un peu Québec solidaire. Hein. Rappelez-vous, il a été le premier député à l'Assemblée nationale pour Québec solidaire. Fait que je pense que c'est peut-être lui qui a été... Euh, mon plus grand adversaire idéologique au départ, mm -hmm. mais mais Amir Kadir, je suis obligé de vous dire que d'une certaine façon, je respecte le fait qu'il a toujours eu une certaine cohérence idéologique. Mm -hmm. Et puis c'est ça que je reproche à François Legault. Ce que j'aime pas de François Legault, c'est qu'il nous a dit une chose puis il a fait le contraire. Amir Kadir, j'ai toujours été contre ses idées. François Legault, j'ai voté pour lui puis aujourd'hui, je suis un cacu. C'est-à-dire que j'ai été, il, 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 a, il a renié ses engagements, il a renié ce pourquoi on a voté pour lui. Puis ça, je trouve ça plus dommageable parce que ça alimente le cynisme en politique. Puis celui qui a contribué probablement plus à alimenter les complotistes ou les cyniques ou les, les gens qui veulent plus voter et qui ne croient plus à la politique du tout, mais ben c'est François Legault. Parce mm -hmm. qu'il euh, faut respecter des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, mais des gens à qui on fait confiance et qui nous trahissent, ça, c'est plus dur à accepter.
1: Mm -hmm. On vous blâme souvent de, de alimenter ces gens-là, de les rendre plus fâchés, de les monter contre le gouvernement. Puis vous, votre réponse souvent, c'est de dire non, c'est pas moi. Moi, je suis... Le, la personne qui les apaise. Parce que moi, ils ont une voix politique qui s'exprime à travers ouais. moi. Puis c'est comme un épisode à Paul ou l'œuf. C'est qui qui est fâché? Est-ce qu'ils se sont fâchés avant? Vous les avez voulu rassurer?
0: Je vais vous dire que moi, ce que je veux faire, c'est que oui, il y a des gens qui ne sont pas contents des politiques du gouvernement. Puis dans une démocratie, bien, ces gens-là, il faut qu'ils soient représentés au Parlement puis dans nos, dans nos institutions. Ce n'est pas dans la rue que ça se règle, ça se règle dans des parlements. Puis moi, mon but, c'est de canaliser cette énergie-là et la faire rentrer à l'Assemblée nationale le 3 octobre puis que ces gens-là soient autour de la table plutôt qu à être devant l'Assemblée nationale en train de manifester. Mm -hmm. C'est ça le parti qu'on du Québec, c'est de faire entrer nos idées là où les décisions se prennent.
1: Parce que, à travers la polarisation des ces deux dernières années, vous j'imagine que ultimement vous, vous aimeriez une vie politique qui sent toute cette hargne cette, cette colère juste les dé débats. Je ne
0: voulais pas de vie politique à la base. Là, je le restais dans les médias. Mais, euh, mais là, je suis Mais je parle de la vie politique avec
1: un grand V. Là, okay. comme les, les, les échanges, on voit les débats en ligne. Tout le monde est fâché, tout le monde insulte. Vous, ultimement, c'est pas ça que vous aimez. Comme qui, non, Moi, pas... je veux
0: changer le Québec. Okay. Moi, je veux qu'on veux qu'on redevienne un État où il fait bon vivre. Je veux améliorer la qualité de vie du monde. Je veux réduire la taille de l'État. Je veux être plus libre. Je veux que les, le gouvernement s'enlève se, de nos vies. Je trouve que le gouvernement est allé beaucoup trop loin pour s'ingérer dans nos décisions quotidiennes. Et euh, François Legault veut être maître chez vous. Moi, je veux qu'on soit libre chez nous.
1: Mm -hmm. okay. C'est
0: notre slogan, c'est pas pour rien. Mm
1: -hmm. <rire> Il y a eu des gros mouvements à travers notre génération, que ce soit la libération de la parole de la femme sur plusieurs formes de violence, que ce soit euh, la lutte euh, aux discriminations raciales. Pas qu'est-ce que vous pensez directement de chaque issue, mais. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que ça vous dit que les jeunes sont autant vocaux autant activistes sur des sujets qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse sur... je le
0: constate moi-même dans mes rangs vous savez que le Parti conservateur du Québec a un électorat beaucoup plus jeune par exemple que la CAQ euh, puis je vois beaucoup de jeunes qui se sont jamais intéressés à la politique, qui sont toujours du membre du parti puis qui s'impliquent très activement. J'ai même une candidate dans Soulanges Soulange qui a 19 ans, Héloïse, elle est absolument extraordinaire euh, puis je trouve ça fantastique. Moi, je me suis impliqué à l'âge de 16 ans en politique mm -hmm. et euh, je pense que c'est important de commencer à faire entendre sa voix très rapidement parce que malheureusement, c'est quand on voit le taux de participation aux élections, on voit que les personnes âgées votent beaucoup puis les jeunes votent beaucoup moins mm -hmm. et j'espère que cette élection-ci va faire exception. J'espère que le taux de participation des jeunes va connaître une croissance parce que c'est des décisions importantes, c'est peut-être l'élection la plus importante de notre vie, et j'espère que les jeunes vont être au rendez-vous, puis vont sortir, aller voter. Je ne vous dis pas de voter conservateur, je vous dis au moins de vous sortir, prendre cinq minutes, pour aller faire un X à la bonne mm -hmm. classe.
1: Puis c'est ça le but de cette émission, tout le monde, aller sur euh, election.xc.ca pour euh, electionquebec.xc.ca pour vous inscrire à voter. On veut que vous votiez, c'est pour ça qu'on fait cet exercice en ce moment. Donc là, pour attirer les jeunes, okay, c'est ça le but de l'exercice-là, j'aimerais ça vous faire réagir à de la musique. OK. Euh, le rap, c'est très populaire chez les jeunes. J'aimerais vous faire réagir à quelques rappeurs les plus écoutés au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais rapidement. Rapidement, on fait ça. C'est... Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo?
0: J'entends pas les paroles. Là, il n'y a sais. pas encore de paroles.
1: Dans mon quartier, il a pas seulement les faits et les forts. Je parle à mon gars. Je lui dis de pas faire les mêmes erreurs quand il sort. La vérité, c'est que j'ai aussi mes faiblesses. Ça fait des années que ma mère espère me voir à la maison Dans mon quartier, il n'y a pas C'est un extrait Easy S, Hood, rappeur de Saint-Michel.
0: C'est sûr que c'est pas de ma génération, mais je pense que toutes les formes d'expression sont correctes là, à la base. Ça dépend du message qui est véhiculé, des images qu'on utilise, mais euh, le fond, c'est de faire ça sous forme de rap. Là, ça, ça peut attirer les jeunes, c'est ça qui les intéresse tant mieux.
1: Mm -hmm. Ok, donc merci c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup Eric Zer, merci pour votre beaucoup. temps. Ça a été un euh, plaisir. Bonne campagne, puis euh, on vous souhaite euh, ce que vous voulez dans cette campagne. Merci beaucoup. Merci. Assemblée, à la prochaine.